0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le CQFR en ce vendredi 5 janvier 2024. On va parler des deux matchs qu'il y avait au programme cette nuit. C'est euh, de mon point de vue euh, des nuits parfaites quand il n'y a que deux matchs à suivre euh, et pas 45 en même temps sur lesquels notre concentration s'éparpille un peu. Euh, les deux matchs en plus au programme ont été assez incroyables euh, sur le plan du, du scénario, de la qualité de certaines performances. Évidemment euh, c'était le soir des 20 ans de Victor Wambanyama et on va dire qu'il était plutôt au rendez-vous en dépit du résultat. Je vais vous donner déjà donc les deux scores de ces rencontres. Les Spurs dont je vous parlais à l'instant se sont malheureusement encore inclinés cette fois contre les Bucks à domicile 125 à 121. On en parlera tout à l'heure mais euh, c'était vraiment une bonne prestation de la part des Spurs et de Victor Wembanyama qui était dans un duel assez incroyable avec Yannis Antetokounmpo. Et dans l'autre match de la nuit les Nuggets sont arrachés c'est vraiment le terme, la victoire contre Golden State 130 à 127 avec un un panier qui a arraché le cœur, je pense, des fans des Warriors de Nikola Jokic, quasiment au buzzer, 0.1, pour offrir la victoire à Denver. On va revenir dessus. On commence donc avec ce match entre les Spurs et les Bucks. Euh, victoire donc de Milwaukee, ce qui n'a rien de surprenant forcément vu le classement des deux équipes. Mais ce qu'on attendait, c'était de voir justement Victor Wembanyama contre Yanis Antetokounmpo. Euh, de quelle manière Victor allait se comporter face à un joueur qu'il a souvent décrit comme un modèle en termes de d'intensité, de, bah, de, ouais, même parfois de style de jeu, même si on sait qu'Yannis euh, n'est pas forcément s'écarter comme, comme peut le faire Victor. Et euh, avec le temps qui lui a été imparti, il faut reconnaître que Victor a été assez incroyable avec ce contexte de son 20e anniversaire. Il n'a pas déçu, euh, les Spurs ne sont pas passés très très loin d'un exploit, et euh, il ne s'en est pas fallu de grand-chose. Moi, ce que je retiens, c'est quand même que ce duel et la performance de Victor en elle-même a été... Euh, alors au début, un peu compliqué, il faut le reconnaître, le début du match n'était euh, pas simple, les Bucks réussissaient à peu près tout ce qu'ils voulaient. A contrario, c'était compliqué pour San Antonio et Victor a beaucoup raté euh, au début, surtout, euh, surtout à 3 points. Il a beaucoup pris sa chance à trois points et après il a, il a changé, euh, changé d'approche. Et euh, au fur et à mesure du match, bah, on a vu cette volonté de Yanis et Victor de s'affronter, de s'opposer, de, de se retrouver dans les mêmes zones. Et, et ça a été un spectacle ultra réjouissant. Donc même si les Bucks l'ont emporté, ça s'est joué au finish. À trois minutes de la fin, les, les Spurs menaient encore de trois points. Et le money time a été, a été un régal, notamment parce que Victor Wembanyama a totalement répondu aux attentes et a été au rendez-vous. Euh, au final, donc, il ne donc rejoue que 26 minutes, ce qui est frustrant, parce qu'il est toujours limité en termes de temps de jeu, tant que sa cheville n'est pas, pas analysée à nouveau pour déterminer s'il peut... Si, si les Spurs peuvent augmenter son temps de jeu. Il finit avec 27 points, 9 rebonds et 5 contres. Deux de ces contres interviennent de, dans le money time sur Damian Lillard et Yannis Antetokounmpo, excusez du peu. Euh, sur le premier, de, derrière, donc le, il arrive à enchaîner avec un panier à 3 points pour égaliser à 53 secondes de la fin, donc la salle était en délire, Benjamin Moubèche dans son article du jour, je vous conseille de le lire comme toujours, parce que c'est toujours très instructif, et, et, et vu que les matchs, pour les matchs à domicile il est sur place, il y a toujours le, le ressenti qui est, qui est forcément différent d'une autre derrière notre écran, et lui-même décrivait l'atmosphère comme, comme assez incroyable, et la prestation de Victor comme euh, bah, grisante, grisante par instant forcément. Donc il y a ce contre sur Lillard derrière le panier à trois points pour égaliser, Milwaukee revient devant, et qu'est-ce qui se passe euh, ensuite euh, bah, Yanis euh, tente de marquer pour faire la différence et de dunker à côté de Victor, contre de Victor, qui offre derrière une munition à Trey Jones, qui n'arrive pas à égaliser, et derrière les Bucks euh, plient l'affaire. C'est euh, pas passé très très loin, euh, et on peut voir euh, quand même que, que Victor a eu euh, un impact important sur la fin de match, sur le match euh, en général, et euh, bah, on aurait encore aimé le voir un peu plus longtemps. Les séquences où il, est, où il était vraiment en contraint avec Yanis, c'était euh, voilà, on, on, on l'a vu être en tête-à-tête tête avec euh, l'un des meilleurs joueurs de la ligue, si euh, ce n'est l'un des plus dominants, un double MVP, un MVP des finales, un champion, et, euh, et, et on a senti qu'il était à sa place. On a senti que euh, c'était presque un rendez-vous pris avec, euh, pour l'avenir. Euh, Yanis lui-même a été très très élogieux après sur, euh, au sujet de Victor, Yanis qui, qui marque quand même 44 points. Pas, je vous ai beaucoup parlé de Victor, mais 44 points, 14 rebonds pour pour Yanis en tête au compo. Et, euh, et, et derrière, il a, été, il a été très très élogieux euh, en, envers Victor Wembanyama. Je, je vous lis sa déclaration. C'est un talent incroyable. Il peut marquer quand il veut, joue de la bonne manière et pour gagner. Ce qui n'est pas simple quand même dans une équipe euh, qui est bah, construite de manière à ce qu'il qu n'y ait pas trop de victoires en tout cas pour cette première saison. Euh, C'était super de l'affronter ce soir, donc a à déclaré Yanis à nice après le match. Et, euh, et, et Victor, pareil, était... Euh, Très très heureux d'avoir pu être à la hauteur de ce rendez-vous contre un joueur, qui, encore une fois, qu'il admire, qu'il respecte, dont il peut s'inspirer euh, sur, sur certains aspects. Et, euh, et je vous invite à regarder les, les highlights de cette rencontre où on a vu tantôt euh, bah, Yanis arriver à dunker sur ou à côté de Victor. Euh, Victor réussir des contres, des shoots, des dunks. Il y a eu un aller-hoop il réussit un, un auto-aller-hoop en se faisant une passe avec la planche. Euh, voilà, tout un tas de, de situations où on a vu. Une partie de la palette de Victor Wembanyama et encore une fois seulement sur 26 minutes, ce qui au bout d'un moment ne sera plus le cas. Et Imaginez déjà l'impact qu'il a sur 26 minutes. Qu'est-ce que ce sera quand il pourra vraiment jouer 30, 35, 40 minutes avec un effectif plus compétitif Il y a certains joueurs qui arrivent à se distinguer. Cette nuit, Devin Vassel finit avec 34 points et Victor a à juste titre parlé de leur entente très très bonne sur cette rencontre. On a vu aussi Trey Jones titulaire pour la première fois de la saison à la Maine. Que, ce que réclamaient beaucoup de gens, un hein, meneur de formation titulaire, et, et, et comme par hasard, comme par enchantement, euh, San Antonio a, a fait un bon match contre l'une des meilleures équipes de la Ligue, euh, et euh, ouais, on dit, moi je suis ressorti avec cette impression de, de rendez-vous pris, de... alors Victor a parlé de statement, de, voilà, de, de déclaration, de mise au point, à chaque fois que chaque match serait comme ça maintenant, qu'il a été euh, plutôt motivé parce qu'il a vu des votes du All-Star Game, où il est un peu loin, mais c'est très très logique, hein. on ne s'attendait pas à ce qu'il soit top 3, euh, et aussi d'avoir vu Chatham gren être euh, à nouveau élu rookie du mois, c'est quelque chose qui commence, je pense, à le titiller un peu, c'est en tout cas ce qu'il a laissé transparaître, et, euh, et, et je pense que la course est en tout cas toujours aussi serrée qu'au niveau des stats euh, et de, de l'impact qu'il a, Victor euh, a tout à fait les, les moyens de remonter sur Chatham gren qui, euh, on le dit à chaque CQFR, hein, c'est un modèle de régularité et dans une équipe très très forte, donc euh, la, la lutte va pouvoir, euh, va pouvoir continuer donc voilà ça c'était le premier match avec cette victoire je le rappelle de Milwaukee 125 à 121 mais euh, une belle impression laissée par, par Victor Wembanyama. je finis quand même en notant que Greg Popovich à la fin du match était, semblait quand même passablement agacé par, euh, par l'arbitrage euh, sur certains coups de sifflet qui l'ont déplu en fin de match et qui selon lui, lui ont, coûté un peu, ont coûté la victoire aux Spurs bon c'est son point de vue euh, surtout, ça m'a surtout fait rire de le voir euh, balayer un peu les questions et donner rendez-vous au bar aux journalistes de peur de, de peur de dire des bêtises qui pourraient coûter de l'argent à lui et aux Spurs. Donc après ce premier match, il y avait un choc. Ça reste un choc même si les Warriors sont assez loin du compte cette saison pour l'instant. On, on a déjà parlé en long et en large de leurs difficultés, de la suspension de Draymond Green, de la forme aléatoire de Klay Thompson, de Andrew Wiggins, de parfois des difficultés de Steph Curry à retrouver son, son adresse au shoot... Donc on connaît les difficultés des Warriors et on savait qu'ils avaient besoin d'une grosse victoire contre un, un des favoris, contre un rival. Et quoi de mieux comme rival et comme favori, comme contender que le champion en de titre Denver euh, Malheureusement, les Warriors se sont euh, littéralement, je pense, tirés une balle dans le pied. Ils avaient le match en main, ils avaient 18 points d'avance dans le quatrième carton, après avoir eux-mêmes rattrapé un retard de plus de 10 points. Le troisième carton c'était une tornade comme on a l'habitude de le voir avec les Warriors depuis des années où tout rentrait, où le rythme était bien trop élevé pour Denver qui qu avait du mal à suivre. Donc 18 points d'avance dans le quatrième carton et euh, patatras comme on disait en, en 1940. Euh, bah, les Nuggets euh, emmenés par euh, un Aaron Gordon qui a bien fait de revenir de, de son accident euh, domestique euh, canin. Parce qu'il a fait un excellent quatrième carton, il marque 15 de ses 30 points dans ce quatrième carton. Nikolay Jokic aussi a été très bon, 34 points, 10 passes, 9 rebonds si je ne dis pas de bêtises. Il, il a été l'auteur du panier de l'égalisation déjà, euh, sur, un, sur un tir de près à 25-26 secondes de la fin. Donc Déjà c'était la catastrophe, ils se sont fait reprendre, mais tu peux au moins dire que sur les dernières secondes, euh, il y a un bon tir qui sera pris ou une prolongation qui sera décrochée. C'était sans compter euh, monsieur Nikolay Jokic, Nicolas Jokic qui a réussi à... Après une perte de balle de Steph Curry, malheureusement, il faut le noter aussi, sur la dernière possession des Warriors, Nikola Jokic a envoyé une... C'est pas vraiment une prière, il a pas shooté de l'autre bout du terrain, mais il a shooté à 12-15 mètres du panier, décalé sur le côté, gêné, puis il a envoyé une, une prière incroyable à trois points hein, qui, est... qui est rentrée et qui a littéralement hein, pétrifié la... la salle des Warriors. On, voit... on a pu voir les visages de... des... des Warriors après à la télé, enfin, ils étaient tous complètement choqués et on était tous choqués. Et ça a fini du coup, euh, du coup par une défaite, euh, une défaite frustrante, une défaite euh, qui, je pense, va encore faire mal psychologiquement. Hein. C'est tout, tout, toutes ces défaites qui auraient dû être des victoires. Pas contre cet adversaire-là, tu ne te dis pas forcément que c'est une victoire. Mais quand tu mènes, tu mènes de 18 points et tu as cette avance contre, contre, contre Denver, qui est une équipe euh, certes très forte, mais qui, là, ce soir, a montré aussi que euh, bah, de temps en temps, elle pouvait se relâcher, euh, prendre du retard euh, au, au score, malheureusement, ça... A, il y a eu encore un, un trou d'air défensif, un trou d'air offensif aussi, des mauvais choix. Il y, a, il y a vraiment une frustration du côté des Warriors et une, une incompréhension à, bah sur cette incapacité à, à retrouver la, la sérénité euh, enfin, qu'ils ont toujours eue, qu'on leur a toujours connue. Euh, certes, l'équipe a un peu changé, certes, Draymond Green n'est pas là, mais euh, ils doivent retrouver cette régularité et cette constance, euh, constance qu'ils ont perdue et qui est qui est indispensable pour que pour les sortir de bah déjà pour les faire re-rentrer, ne serait-ce que dans la zone du play-in, parce qu'à l'heure actuelle, les, les Warriors ne sont même pas qualifiés pour le, pour le play-in. Il reste du temps, mais il va, falloir, il va falloir trouver quelque chose, une solution, que ce soit via un trade, que ce soit la réintégration de Draymond Green, que qu'on annonce qu'on annonce imminente. Je pense que là, euh, ils, ont, ils ont suffisamment euh, testé euh, des, des, des formules sans Draymond. On va espérer surtout que le garçon soit calmé et prêt à a contribué avec à la fois son fighting spirit et un peu de lucidité pour pas péter des câbles sur des adversaires. Mais ils vont devoir trouver quelque chose. Je les ai trouvés vraiment... Enfin, à la fin, il suffit de voir les visages. Ils, sont... ils se disent, c'est pas possible, on ne va jamais y arriver cette année. C'est un peu malheureusement l'impression qu'on a. On est à peine à la mi-saison. Il reste des possibilités, que ce soit, comme je le disais, sur le marché des trades ou des buyouts, ou ou euh, juste en interne et en récupérant Draymond Green, en, en instaurant une nouvelle dynamique. On a vu Clay Thompson l'autre jour qui, qui expliquait avoir une, une grosse discussion avec Steve Kerr sur le fait qu'il devait prendre plus de plaisir, dégager moins d'émotions de, moins de, négatives comme on peut le voir parfois en conférence de presse où, il, où Clay est souvent agacé. Là, euh, voilà, ça passe par là. Steve Curry peut pas ou peut plus mettre 40-45 points tous les matchs. Là, il en met encore 30, mais... Il y a eu des périodes par le passé où, quand les Warriors étaient en difficulté, Curry marquait, faisait 3, 4, 5 matchs à 40 points et, et, et sauvait, euh, sauvait la maison. Là, c'est plus possible, c'est pas possible ou plus possible. Et euh, il faut que tout le monde, euh, tout le monde soit concerné, même s'il y a des satisfactions ici et là. Podziemski euh, fait encore un bon match, par exemple, chez les jeunes. Mais voilà, c'est assez, euh, assez frustrant. Et du coup, c'est Denver qui ressort avec le sourire d'un match euh, que les Nuggets ne pensaient peut-être même plus gagner alors qu'ils étaient menés de quasiment 20 points. Euh, 20 points dans le quatrième carton. Alors, euh, On peut noter du côté de Denver que donc Jamal Murray met 25 points, Ron Gordon 30, euh, Nikola Jokic 30. Il y a encore quelques questionnements. Euh, moi, moi, je les avais pas tellement en début de saison. J'étais plutôt confiant. Euh, Antoine et Théo l'étaient un peu moins, si vous nous écoutiez déjà à ce moment-là, sur la, la profondeur de banc des, des Nuggets, avec un banc assez jeune, où euh, des Peyton Watson et, et, et Julian Strother sont, sont souvent utilisés. Ils sont, euh, ils sont jeunes et parfois tendres. Ils sont pas toujours... Euh, rendez-vous mais je trouve qu'ils apprennent je trouve que euh, ils gagnent en ils gagnent en maturité tout simplement et il y a des matchs où ils sont moins bien euh, comme cette nuit et, et, et d'autres où ils vont je pense où ils seront capables d'apporter comme Christian Brown a apporté par exemple la saison dernière la saison dernière en, en playoff donc la rotation peut sembler un peu légère je, je comprends je peux partager partager ces inquiétudes mais euh, mais il y a quand même cette fameuse sérénité du champion ils savent que ils savent que c'est pas maintenant qu'ils qu doivent tout, tout donner et pourtant ils arrivent quand même à donner des choses et à ne pas lâcher les matchs, à battre des adversaires mine de rien redoutables même si les Warriors ne sont plus vraiment les Warriors pour l'instant. et euh, Il ouais, y a cette vibe d'équipe championne qui sait qu'elle peut, elle peut renverser des situations, qu'elle a, a un joueur hors du commun avec Jokic qui est capable de marquer des paniers comme ça et même de, bah, de piloter le retour de son équipe avec, avec Aaron Gordon. Donc, euh, donc voilà on va, on va en rester là sur, sur cette nuit courte mais comme je le disais très très intense avec donc, les victoires de Milwaukee à San Antonio 125 à 121 et de Denver à Golden State 130 à 127 euh, je vous rappelle que vous pouvez lire le résumé très très intéressant de Benjamin Moubèche qui était sur place et qui a euh, qui a beaucoup aimé l'atmosphère et l'ambiance autour de ce match, le duel euh, Yanis-Victor euh, Yanis qui était vraiment très très cool. Si vous pouvez regarder euh, des highlights, le résumé du match euh, ou le match en entier, ne vous privez surtout pas. Idem pour, euh, pour Golden State contre Denver. Euh, voilà, en attendant, euh, on, on se retrouve demain matin pour le CQFR euh, euh, où on va répondre à vos questions, à celles que vous nous avez envoyées déjà, déjà nombreuses sur l'adresse CQFR at reverse.gmail.com. Je me trompe pas sur l'adresse, c'est que j'ai du mal avec cette adresse. Normalement, c'est Antoine qui se charge de, de la rappeler. Vous pouvez toujours nous envoyer vos questions. Euh, on, on les lira. On essaiera d'y répondre euh, si possible dans, dans ce nouvel épisode et si, si ce n'est pas le cas, dans un prochain épisode. Et euh, voilà, Je vous souhaite une, une très bonne fin de semaine et on se retrouve demain matin.